0: Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Estamos todos bien? Espero que muy motivados, porque precisamente este podcast va a estar enfocado en la motivación y cómo salir de esa desmotivación que va a coger un poco las riendas de, de tu oposición en algún momento dado. En algún momento dado vas a ver que vas a estar sola, que vas a estar solo, que vas a estar desmotivado, que vas a preguntarte ¿esto de verdad sirve? ¿esto tiene algún sentido? Más que ser negativo es esa desmotivación de hacer cada día lo mismo... ...porque al principio es muy sencillo... ...al principio todo el mundo quiere hacer los mejores temas... ...bueno, todo el mundo no... ...pero los que escucháis esto, sí, seguro que sí... ...pero bueno, al principio todo el mundo tiene muchas ganas... ...el mejor preparador, trabajar cada semana... ...pero como todo en esta vida, la motivación dura un tiempo... ...y llega un momento que la desmotivación te abraza... Y si no estás atento y atenta, pues es complicado salir de ese círculo. Porque la desmotivación es normal y se ve palia o se sale de ella a través de la disciplina. Pero si no tienes una disciplina y un compromiso real, la desmotivación es como esa amiga o ese amigo que siempre te coge. Y si tú tienes un objetivo X, te coge y te dice, no, vente para acá, que ese objetivo no hace falta, vamos a comprar. Ese placer a corto plazo que quita el verdadero placer a largo plazo. Y eso es la desmotivación, que en sí no da placer a corto plazo, pero sí que entras en una, en una desidia en la que pierdes el tiempo, en la que notas que no avanzas. Y bueno, directamente en este podcast vamos a intentar un poco enfocar una serie de consejos y de esta manera a ver si podemos, pues... Entender estos momentos, salir de ellos y sobre todo en estos momentos que parece que no vas a poder o que nada tiene sentido, darte cuenta que estás dentro de un personaje, puedes cambiarlo, puedes pivotar, puedes salir de ahí y compararte un poco con la media, saber qué hace la media y distanciarte radicalmente para volver a estar motivado. Yo personalmente soy un motivado, soy un motivado, yo tengo objetivos en la vida y uh, un objetivo que igual no tiene mucha gente, eh, pues yo me pongo objetivos en el gimnasio, objetivos pero de fuerza, de voy a levantar X kilos, voy a hacer dominadas con tanto peso y cuando hago una serie que me prepara para ese peso que voy a hacer eh, antes de final de año y la hago, yo me motivo y me digo cosas buenas y empiezo a bailar. Esa es la motivación, eso es estar motivado y, y no digo que sea la mejor situación porque pueden pensar estás loco, pero por dentro me siento muy, muy bien. Desde que me hablo positivamente, desde que entro en estado, quiero que extrapolemos eso a las oposiciones porque es una situación bastante bastante bonita. ¿Cómo lo podemos llevar a la oposición, que es algo más estático? Cuando, cuando real, realicemos algún simulacro de examen, cuando... Notemos que nos expresamos de mejor manera, que tenemos un tema completo. Dite, que lo, o sea, dite a ti mismo que vas a sacar a oposición, que vas a ir a por la plaza. Hoy contactó conmigo una opositora y me dijo, mira, Diego, eh, yo quiero ir a por la plaza. A mí me da igual, yo quiero ir a por la plaza y cuanto antes empezar. Y ya con esa filosofía, no sé cómo será como opositora, porque ya os digo, la gente empieza muy fuerte, de manera general... Prácticamente todo el mundo empieza muy fuerte, pero ya que tengan tremendamente a por la plaza, es una motivación y es una predisposición bastante buena. Ahora entra el tema de esos objetivos grandes, que son más grandes, enfocarlos a objetivos más pequeños y esas fechas límite para que la motivación no descienda, porque esa motivación, a no ser que seas un loco, una loca, va a descender. Porque es así, tu cerebro te quiere coger, te quiere raptar y te quiere decir, vente, vente conmigo, vente conmigo, vente a estar cómodo, vente al sofá, vente a Netflix, vente a perder el tiempo y que no hace falta, que no te va a pasar nada malo, no, no te vas a morir, claro, pero no es lo que buscamos, estamos atendiendo a una serie de factores y a una serie de situaciones que al cerebro le estresa y por tanto también le gasta más energía y tenemos que saber. Bueno, vamos a empezar ya con los consejos. Recordad, me podéis seguir en instagram.com barra preparadoredufis, consejos y posts diarios en los que os ayudo a opositar y me podéis dar feedback más cercano, así como escribir si queréis que os prepare o algún tipo de consultoría preparadoreducacionfisica.gmail.com el primer consejo es bastante práctico y creo que es el que más os puede transferir a la hora de tener la mente limpia y la mente bastante clara con ideas, es moveros, entrenad, eh, por favor no lo dejéis a un segundo plano a no ser cuando ya estéis cerca de la oposición. Que tampoco lo recomendaría, bajaría la frecuencia, pero entrenad, moveros, exponeros al sol, eh, jugar con vuestras hormonas, jugar con entrar en ese estado de movimiento. En movimiento aprendo, se aprende mejor. Eh, vas a salir de esa desmotivación que te sientes fofo, de mala postura, de estar tanto tiempo sentado, amnesia glútea, haz sentadillas, peso muerto, haz dominadas asistidas, haz, eh, no sé, ejercicios completos, hazte un walk de crossfit. Entrena, pero intenta entrenar de manera intensa, si entrenas tres días a la semana, 45 minutos lo podemos sacar todo el mundo, de verdad, es yo creo fundamental porque lo vais a notar si estáis decaídos, porque imaginaros que habéis tenido una mañana dura de estudio, una tarde dura de estudio, en el momento que vais al gimnasio y empezáis ya con el primero o segundo ejercicio, os vais a animar y sobre todo cuando salís, os vais a querer comer el mundo podemos hackear nuestro cuerpo pero para ello nos tenemos que mover y tenemos que entrenar de manera intensa lo que hagáis, lo que os guste vamos a meterle intensidad, baile eh, algún deporte de equipo intentar hacerlo de dos a tres veces por semana que marca la diferencia que una persona que se mueve una persona activa piensa más rápido, tiene mejores decisiones y sobre todo es más creativo y en esta fase de oposición en la que cada vez la creatividad va a pesar más porque todo el mundo tiene mucha información, creo que es fundamental en este sentido, redecora tu vida eh, bastará con hacer algunos cambios en tu lugar de estudio intentar estudiar de otra manera, exponerte lo que te digo sobre todas las primeras horas del día a luz, a luz solar eh, no sé cambia un poco el tema de los subrayadores tembolis te digamos dale estímulos distintos a, a tu cerebro estudias siempre igual es bastante bastante aburrido de hecho yo estudiaba de manera de manera diferente según la, la etapa de, de estudio al principio igual me dedicaba más a rellenar libretas con recursos Luego me tiré un mes entero, antes tres meses antes de la oposición, me tiré un mes entero eh, haciendo como mapas conceptuales, a la vez que me estudiaba el tema, luego me hacía mapas conceptuales y me ponía las ideas principales, los autores principales, luego eh, lo que os conté del podcast este que os hablé, lo que me hizo sacar un 10 en el tema, la locura esa de hacer un simulacro por día, eh, estudiaba en base a ese simulacro así me forzaba a hacer buena letra y sobre ese simulacro con rotuladores distintos me ponía me ponía las ideas que se me haya, se me habían olvidado o simplemente ideas que no se me podían olvidar el día del examen la idea también es jugar un poco con esos estímulos para que el examen perdón para que el estudio no sea siempre igual. Eh, para ello, distintos tipos de repaso, ya os digo, jugar con posits, con flascas. También tuve mi etapa muy fuerte de flascas, en la que simplemente tenía cada tema en una flasca y por detrás tenía los conceptos clave y por delante, pues igual, tema de legislación, autores... Es un poco mm, descubrirte, a ver qué te va mejor, pero sobre todo tener distintos estímulos eh, para que no se te haga un mundo estudiar, estudiar siempre con, imaginaros, con un con un tema delante, un lápiz y que todo sea gris, habrá gente que se le dé bien, yo estudio así, pero a mí personalmente me gusta darle ciertos estímulos distintos al, al cerebro. Cuando estés sin rumbo, cuando estés desmotivado, desmotivada, que te levantes y te cueste un montón, madre mía, hoy otra vez a estudiar, eh, simplemente visualiza tus objetivos, visualiza eh, el día que entres por la puerta y seas profesor, maestra, especialista de lo que sea, visualiza, visualiza que todo haya ido bien y hayas llegado ahí, no es precioso, no es preciosa la recompensa, personalmente en los últimos meses que estaba más desmotivado, insisto, soy un motivado de la vida, pero estaba así desmotivado porque se hace bastante arduo hacer siempre lo mismo. Eh, yo me, me visualizaba no simplemente dando dando pues clase en el aula y de educación física, que yo soy de primaria de educación física, sino me visualizaba preparando, o sea, preparando posiciones ya. Yo, yo pensaba, lo voy a hacer tan bien, tan bien, tan bien, que me va a buscar la gente y va a decir, este chico que ha sacado tan buena nota, quiero que me prepare. Y, y bueno, eh, al final, mira, se ha cumplido, pero os aseguro que lo visualizaba, quizá por humildad y por modestia. Eh, no lo decía en voz alta, pero para mí, dentro de mi egocentrismo que todos tenemos, yo me decía, va, 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 venga, venga, que quiero que lo hagas, quiero que lo hagas bastante bien. Y es eso lo que te va dando gasolina. Eh, a veces perdemos de, de vista nuestro objetivo final, porque es un objetivo muy grande que requiere de mucho tiempo, pero no hemos de perder la perspectiva de decir voy a lograr esto y es que lo voy a lograr depende de mí voy a estar dando clase voy a estar eh, con una clase ejemplar y voy a estar haciendo esta metodología que tanto he visto esta gamificación me lo voy a pasar bien con los niños los voy a entender me voy a reír me voy a divertir voy a tener una buena calidad de vida porque no nos vamos a engañar ser docente es creo yo buena calidad de vida si te gusta tienes un buen horario eh, generalmente te rodeas de un contexto que es bastante parecido al tuyo y puedes compartir incluso experiencias así que por favor eh, visualizar esos objetivos grandes si son muy grandes y quedan muy lejos esos objetivos pequeños que nos vamos a poner de pequeños simulacros eh, a los que nos vamos a exponer y vamos a tener un medio para cuantificar aquello que hacemos y, y bueno, este sería el consejo número dos. En el tema de dividir los objetivos para tenerlos más claros, esos pequeños que nos hacen sumar y hacer ese peldaño más asequible para llegar a, a nuestra oposición, es bastante recomendable dividir esas metas asequibles a diario y recompensarte de alguna manera al terminar la jornada. Véase. Eh, yo, si acababa la jornada de estudio con los pequeños objetivos que, que tenía en mente, vease, mira, hoy, quiero, hoy me quiero acabar de estudiar un tema, quiero empezar un supuesto, a estructurarlo y quiero hacer un apartado de la programación. Si hacía esas tres cosas, yo al final de la jornada me podía permitir ver un capítulo de la serie de la que fuera. Igual en ese momento estaba viendo Dexter o Breaking Bad. Por el contrario, si yo no llegaba, entonces me dedicaba ese espacio de tiempo, de una manera más distendida, igual con música, a buscar recursos y a mejorar mi proceso de oposición. Pero esto es fundamental, y ese compromiso te lo tienes que prometer y te tienes que querer a ti mismo para decir, si no lo cumplo, no tengo recompensa, pero si lo cumplo, voy a tener recompensa. Esto es como un trabajo, tienes que ser igual de férreo que un trabajo. Si ya empiezas a no quererte a ti mismo y decir no pasa nada, no lo he hecho, no voy a tener ningún tipo de, de castigo, no pasa nada, lo he hecho pero hoy no me apetece. No, 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 te comprometes también en esto y estás, dividi estás dividiendo esas metas más pequeñitas para llegar a tu objetivo más grande que igual es a nivel trimestral acabar una programación o, o el objetivo ya más grande del todo que es aprobar una posición. Pero claro, tienes que ser férreo y tienes que quererte a ti mismo. Y quererte a ti mismo es tener ese compromiso y los objetivos que te pongas cumplirlos. Y en relación a esto, está muy bien llevar una especie de agenda o de pequeño Excel en el que apuntes todos tus objetivos, tus carencias respecto a esos objetivos, esta semana he hecho tal tema, he hecho lo que sea, pero que tengas una agenda que te permita cuantificar aquello que estás haciendo y que veas de manera muy visual lo que te falta y lo que no. Estoy en vías de crear un pequeño planning del opositor para compartir con todos vosotros y vosotras y creo que os puede venir muy muy bien. En el momento que saque mi página web, que estamos ahí un poco haciéndola, creo que puede ser un regalo pues, pues eso para, para agradeceros que estéis ahí me deis feedback y que muchos de vosotros contéis con mis servicios. Pero bueno, eh, nada, básicamente sería eso, eh, dividir los objetivos grandes para tener pequeños objetivos cada día porque hay una correlación muy directa entre desmotivación, aburrimiento, falta de sentido en la vida frente a gente que no tiene objetivos y viceversa, generalmente la gente más feliz, que tiene las cosas más claras, tiene más objetivos y metas ...en su día a día, en su a medio plazo y a largo plazo. Por ello eh, vamos a optar a hacer las cosas bien en este, en este sentido. Y ahora viene el punto en el que todos dicen... ...menudo motivado, ¿cómo que disfrute del esfuerzo? ¿Cómo que disfrute y sea positivo cuando estoy estudiando una oposición? Sí, sé positivo y disfruta de tu esfuerzo. Curio curiosea, curiosea con los temas más áridos para encontrar algo que los haga interesantes, es decir, curiosea con esos temas tan teóricos, comprobando sus aplicaciones en la vida de los estudiantes, busca técnicas de estudio para oposiciones que hagan más a menos los conceptos más difíciles, de hecho en mi, en mi Instagram tenéis distintas técnicas de estudio, hay una bastante chula, que es crear una historia con las clasificaciones eh, más complicadas o los conceptos más complicados, digamos que es organizar el trabajo de forma que siga una secuencia lógica pero a la vez que seamos positivos y disfrutemos de aquello que estamos consiguiendo y de ese esfuerzo que nos hace cada vez mejor personas. Porque, insisto, ya hemos hablado de esto, pero opositar nos hace mejores personas, nos mejora como, como seres humanos. Y es así, en las distintas competencias que hemos de tener para, para nuestro día a día, como el tema de venta, de expresarnos bien... Eh, de tener creatividad, de adaptarnos a distintas situaciones... Todo eso nos hace más inteligentes. Y opositar, si tú lo aprovechas, te va a hacer más inteligente, que no sea simplemente una carga que digas... Solo es para el objetivo de ser maestro. Sí, es solo para eso, pero te darás cuenta que de manera intensiva, en un año, si lo has hecho bien, has mejorado mucho más que en una carrera entera, es posible, o que en dos carreras, como es mi, mi caso. Eh, Por ello lo que te digo, háblate bien, disfruta del proceso, cuando hagas algo bien, dítelo, pero por tres y por cuatro, y cuando hagas algo mal, rápidamente, no pierdas tanto tiempo en el error, y pierde tiempo en la solución de cómo puedes hacer eso mejor, ¿bien?, hemos de disfrutar el proceso en cierta medida, disfrutar eh, esos procesos en los que la gente está más comprometida, y, y, y por esa... Por esa inhibición no saben cómo reaccionar. Vamos a disfrutar de ello. Eh, ¿No te gusta exponer? Sí, sí, que lo mejor para ti sea exponer en lo que tú eh, te desmarcas. Yo el otro día eh, fui al Audiofit Experience. Sigo bastante a los chicos de Audiofit, eh, que es un poco el grupito de Power Explosive. Y me llamó mucho la atención de un chico emprendedor muy, muy joven, Nacho Portillo, que cuando le tocó hablar en público... Mmm, Dijo una de las frases que a mí me marcó y me sacó una sonrisa, que fue Hay mucha gente que tiene problemas con la exposición, pero os digo una cosa, a mí me encanta exponer, me encanta expresarme en público. Y quizá no sea verdad, pero lo fingió hasta que de verdad le gustó y disfrutó algo en lo que la gente mmm, solemos malinterpretar como que nos juzgan en exceso cuando realmente a la gente solo le interesa el mensaje que das. Si te equivocas puedes pivotar y puedes rectificar, pero si lo pensamos de manera lógica tampoco es para tanto. Lo que me refiero en este punto es que nos hagamos fuertes donde el resto se hace débil. Nos hagamos fuerte en los simulacros de tema, en los simulacros de supuesto. Nos hagamos fuerte haciendo una buena programación que no nos pille el toro. Nos hagamos fuerte exponiendo y mejorando nuestra dicción, nuestra fluidez, nuestra manera de hilar conceptos y vender nuestro producto. Y nos hagamos fuerte en el día a día, cuando todos están desmotivados, cuando la gente ya no puede más. Ahí es donde nosotros y nosotras vamos a reventarlo. Y no nos queda otra. Ser los más fuertes ...en un mundo lleno de débiles. Y para acabar ya... ...os voy a dar como dos consejos... ...muy prácticos... ...y son bastante, bastante secretos... ...espero que no lo digáis por ahí... ...y esto no lo he escrito en mucha gente... ...pero el primero... ...es el de tolerancia cero... ...objetivo tolerancia cero... ...¿qué quiere decir? ...ese objetivo que vamos a hacer... ...sí o sí... Pase lo que pase, tenga resaca, no me apetezca, eh, no puedo, tú lo marcas. Objetivo tolerancia cero sería estudiar sí o sí 10 minutos todos los días, mínimo. ¿Por qué vamos a hacer ese objetivo? Porque una vez que lo hagas y empieces esos 10 minutos, eh, tendrás una inercia que es posible que sigas estudiando, aun teniendo días que que no puedas con nada, que no tengas ganas de nada, que no tengas eh, motivación alguna, pero simplemente entrar en la inercia te va a hacer ir hacia adelante y comenzar a estudiar quizá media hora. Y ya esa media hora que te ganas respecto a cero que ibas a hacer si, si no hubieras tenido ese objetivo. Y el otro, el otro truco que este sí que me fastidia deciros, es el de... se llama 3-2-1. E implica pegarle un tortazo y una paliza a la desidia y a la pereza, estar sentado, estar tumbado y decir 3, 2, 1 y ponerte a estudiar o ponerte eso que llevas procrastinando un montón de tiempo, ponerte a ello. Solo con esos dos trucos te aseguro que la motivación va a volver. ¿Cómo vuelve la motivación? ¿Estando quieto sin hacer nada o haciendo cosas? Os aseguro que la inercia del hacer lleva a hacer. Y la inercia de no hacer, lamentarse, no puedo, no voy a poder, lleva a eso mismo. A no hacer, no puedo y no vas a poder. Por tanto, espero que te haya ayudado muchísimo este podcast... Ha sido, de nuevo, como os digo, muy enfocado a la mente, la mentalidad es fundamental en todo aquello que hagáis, y más en una posición, velocidad tortuga como lema, y me podéis encontrar en instagram.com barra preparador agradezco muchísimo ese corazoncito que le vais a dar ese like y que os toquéis el torso, te imaginas, de repente pide cosas raras el, el del podcast, que os toquéis el torso, que a mí me ayuda un montón, ¿a qué te ayuda?, bueno, nada, eh, nos vemos en el siguiente podcast y espero que esos momentos de desmotivación os duren, pues eso, momentitos, que comprendáis que es algo normal, que tengáis esos, esos recursos y esas herramientas para salir de ahí y seguimos hacia la cima, un peldaño más y un saludo.